0: Och välkomna till Dagens Industris ledarpodd idag onsdag den 8 februari strax innan nio på förmiddagen och idag är det fullt hus i poddstudion. Jag säger välkommen till ledarskribenterna Tobias Wikström och Henrik Westman samt DIs politiska redaktör Frida Wallnor. Och särskilt välkommen tillbaka Ellen Gustafsson, bitränande redaktör på ledarsidan. Jag heter Andreas Johansson och är debattredaktör på DI idag. Ska vi prata om euron som har seglat upp som en snackis de senaste veckorna. Först någonting om timingen. DIs ledarsida har ju skrivit en hel del om euron genom åren. Men nu har ju debatten blommat upp igen. Varför då Tobias?
1: Ja men det har ju naturligtvis med den svaga kronan att göra. Och eh, vi, vi har ju egentligen ingen startsträcka i detta eftersom vi har skrivit om det här så mycket genom åren. Men nu finns det ju något slags momentum. Det är flera näringslivsföreträdare som har gått ut och börjat debattera detta. Så det är väldigt intressant det som pågår just nu.
0: Hade vi haft den här debatten om inte vi hade skenande energipriser eller en svag krona och inflation, Frida?
2: Jag tror i alla fall inte att den har fått lika mycket fart. Som du sa där inledningsvis så har ju vi skrivit om det här länge. Men då har vi ju framförallt kanske pratat om de politiska argumenten för det. Att gå med och införa euron och de, och de argumenten finns ju i allra högsta grad kvar idag. Eh, jag tänker nu när Sverige är ordförande land i EU så pratas det ju väldigt mycket om vikten av att vi ska ha något att säga till om i EU. Eh, men jag tycker att det räcker ju inte liksom att komma och tänka på det nu när vi är ordförande under ett halvår. Utan mm. det här är ju någonting som borde vi borde prata om oftare. Och då tror jag just att vara en del av eurozonen, eh, liksom att svenska i medlemskapet att vi är med fullt ut är en viktig faktor till att vi ska kunna ha någonting att säga till om jämt. Så därför tycker jag att det är bra att det kommer upp nu men vi borde prata om det alltid.
0: Mm. Om vi tittar på kronkursen då så är det den lägsta sedan 2009. Vilka effekter får det här då främst för näringslivet Henrik? Ja det beror ju
3: lite på om man exporterar eller importerar eh, och den som exporterar eh, får, får ju helt enkelt en boost av den svaga kronan. Den som importerar däremot kommer ju se att det man köper utifrån det blir dyrare. Man får helt enkelt betala mer om, om en sak priset i dollar till exempel. Men det som är tror jag, långsiktigt allvarligt med den svaga kronan det är ju att omvandlingstrycket i näringslivet minskar. Man, man blir helt enkelt mindre benägen att spara pengar, att vara effektiv, att helt enkelt höja produktiviteten. För att man har den svaga kronkursen som en kudde.
0: Näringslivet har ju börjat få upp ögonen för eurofrågan och det hade ett stort jobb i lördagens tidning där flera högt uppsatta företagsledare uttalade sig i den här frågan både för och emot. Vad skulle ett potentiellt eurosamarbete betyda för svenska företag?
4: Nej, men jag tänker att om man bara drar upp den nivå så tänker jag att det som är bra för näringslivet är ju det som så att säga, är bra för ekonomin. Och det finns många ekonomiska fördelar som vi redan har konstaterat också med, med Euron, eh, bortsett från liksom, de politiska och att vi då kanske skulle öka vårt, eh, det svenska förmågan att påverka politiken i, i EU. Och det har varit många näringslivsprofiler som har lyft fram sin syn på EU-frågan. Bland annat Karl-Henrik Svanberg som, som har konstaterat just här att de här tidigare argumenten om man säger så att exporten skulle fungera som en krockhudde gäller ju inte i, i en tid av globala värdekedjor där man också importerar. Eh, och sen så var det ju Christer Gardell som, eh, som också kommenterade att vi har ju nu haft goda tider och det är så här det har sett ut. Vad skulle ha hänt om vi hade haft så att säga, en sämre ekonomi i Sverige? Får jag bara tillägga också, jag,
2: jag håller helt med det Ellen säger där, att jag tror också att det skulle skicka ut en väldigt tydlig signal om Sverige skulle ta den här frågan på större allvar, att man faktiskt börjar debattera den här på, på riktigt igen. Alltså dels har vi nu börjat ta ansvar för Europas säkerhet i och med att vi skickar in en ansökan till NATO och att då också visa att det här är också någonting som vi vill vara med och ta ansvar för. Eh, kanske gå med i bankunionen och på så sätt vara med och liksom dela på ansvaret för liksom riskerna i Europas banksystem och införa euron tror jag också skulle sända ut en signal som till exempel internationella investerare säkert skulle uppskatta att Sverige liksom är med långsiktigt i EU och liksom visar att vi vill vara med i kärnan av, av EU-samarbetet.
0: Frida, du pratade om argumenten för att gå med i eurosamarbetet tidigare men vilka är argumenten för att gå emot att gå med?
2: Ja, alltså jag tycker ju framförallt att det är... Det är väldigt bekant, alltså det, de argumenten som framförs, de är ju de här som man har hört i alla år. Det är väldigt ny, få nya argument som kommer upp, utan det är många som pratar om att ja, kronan har tjänat Sverige väl, på samma sätt som vi vande oss vid under, i NATO-debatten tidigare, att man pratar om att alliansfriheten har tjänat Sverige väl. Men jag tycker det är väldigt lite framåtblickande i det här. Men om jag ska vara mer saklig då så så är det framförallt tre argument som jag, som jag tycker man hör i debatten. Och det första det är att vi ger upp nationell beslutande makt till Bryssel- som att, vi, alltså att Riksbanken säger sig möjligheten att kunna liksom skrädda- sy makroekonomiska eh, lösningar, eh, alltså penningpolitiska lösningar- som är mer skräddarsydda syda för svenska kriser, det ena. Eh, det andra är då att vi skulle få vara med och dela på bördan- för hur vissa sydeuropeiska länder sköter sina finanser- eh, och sen den tredje som jag har hört nu mer på slutet är ju att folk på riktigt tror att eurozonen inte kommer att hålla. Att det på så sätt skulle vara bättre för Sverige att stå utanför. Eh, ni andra får gärna säga någonting om de här argumenten. Jag, jag vet vad jag tycker.
0: Vad säger ni andra?
3: Nej, men jag, jag tycker att det är en jätteintressant aspekt som Frida lyfter. Eh, det här med vilken valuta och vilken liksom, regim som tjänar en bäst... Eh, om man tittar på Finland, och man tittar på Sverige så är det ju liksom inte, inte så klart. Alltså det fanns farhågor, nej sägarna till joron i Sverige. De hade farhågor för att det här kommer vara negativt för ett litet utrikeshandelsberoende land som Finland och gå med i joron och ha en fast växelkurs för de har också en stor exportindustri. Och det kan vi ju se nu då, att det har, har ju inte besannats. Samtidigt så tror jag det är ganska svårt också att säga, och, och vända på argumentet och säga men vad är det som har gynnat Sverige? Så att de där argumenten de hör man absolut men de är, det, det är inte liksom entydigt vad som är rätt och vad som är fel.
1: Det finns ju jämförelseproblem också. Finland har ju inte riktigt samma sorts ekonomi som vi. De hade en enormt dominerande Nokia som inte mådde så bra under en tid och sådär. Det, det, det finns jämförelseproblem som, som man hela tiden kan ta fram som, som, ställer till, som ställer till det.
2: Och jag måste också säga apropå de här argumenten att jag tycker det är väldigt svårt att se att, att Sverige skulle ha en form av... Alltså vi har ju en oberoende riksbank, men riksbanken har ju i praktiken följt det europeiska centralbanken gör de senaste tio åren. Så att liksom prata om någon form av självständighet här tycker jag är lite hyckleri. Och när det gäller här om att vi skulle få vara med och ta ansvar för vissa misskötta länders ekonomier, det får vi ju ändå i dagens EU... Alltså som vi såg hur den här återhämtningsfonden efter pandemin utformades så är det ju inte bara eurozonen, länderna som är med och delar på bördan utan även andra länder också. Och sista poängen där, nu pratar ju Ursula von der Leyen om att införa en sån här suveränitetsfond som också ska bygga på gemensamma upplåning inom EU. Och där kommer ju också Sverige få med och pytsa in, liksom även om vi är med i eurozonen eller inte. Så jag tycker att de här argumenten inte håller. Det som möjligen håller det är ju det här om eurozonen kraschar. På grund av de här uppbyggda obalanserna inom samarbetet. Men alltså kraschar eurozonen då kraschar ju hela EU-samarbetet.
0: Hur realistiskt det är det att vi lämnar den svenska kronan och fullt ut omfamnar eurosamarbetet. Då, med, inklusive att gå med i bankunionen. Finns det några alternativ mellan det och vad vi har idag, Henrik? Ja, nu kommer möjligen mina kollegor att säga emot. Men jag tror
3: ju inte att det kommer ske. I alla fall inte i brådrasket. Och jag tror att det, det skulle kräva att... Man får en opinionsförändring här. Att man börjar prata om det från politiskt håll. Och jag har svårt att se att, att det kommer ske faktiskt i närtid. Men, men osvuret är ju bäst och det visar ju inte minst det här snabba NATO-inträdet. Och jag tycker resonemanget är, är intressant. Jag tycker verkligen att politikerna bör... Om det och jag skulle också välkomna faktiskt en utredning för saker och ting är mycket annorlunda idag
0: jämfört med för tio år sedan. Då ska vi se om kollegorna håller med eller inte.
4: Nej men jag håller med Henrik, alltså om man säger så här, bara det som har hänt det senaste året med NATO visar jag att det kan svänga väldigt snabbt i frågor som det tidigare funnits ett ganska kompakt konsensus i. Och sen tror jag också att faktum ett, att man idag säger att nej men det kommer nog ta lite tid, kan ju också ha att göra med att den här...
3: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
4: Svidea.
3: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar.
4: är debatten har varit död och begraven i 20 år. Vi har inte pratat så himla mycket om Euron. Och nu plötsligt så hamnar vi i den här situationen- att det på ganska kort tid har seglat upp en, en, den här debatten. Eh, och sen det kommande året kan man också säga- att för svensk del så blir Europafrågor lite mer aktuella- än vad de annars brukar vara. Vi är ju ganska dåliga i Sverige på att prata om- eh, frågor som, eh, som just nu drivs i, i EU så att säga. Men vi har ordförandeskapet eh, den här våren. Eh, om ett år är det val till Europaparlamentet. Så att det är ju egentligen en ganska perfekt tid nu att diskutera Euron och andra sakfrågor i, som, som berör så att säga Europa och Sverige. Eh, så att jag tror att det ska bli spännande att se vad som händer med den här debatten i kommande året.
1: Eh... Men det, det finns ju lite problem onekligen i, i parti Sverige Därför tycker jag det är viktigt att, att näringslivet tar befälet och säger vad man önskar i den här frågan. Därför att det är ju lätt att tänka sig att det skulle kunna uppstå en spänning mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ju då mot en euroanslutning. Där, när det gäller det partiet så får man ju komma ihåg att de ändrade sig väldigt snabbt när det gäller nato och i många ekonomiskt politiska frågor generellt så har de ju justerat sin uppfattning. Det kanske finns en möjlighet, vad vet jag. Socialdemokraterna är ju splittrade nu som då. De var ju det 2003, även om Göran Persson och naturligtvis minns vi Anna Lind som tog ställning hårt för, för euron men det var en splittrad socialdemokrati och det fortsätter nog att vara på det sättet. Så att det måste nog till det här som jag tror att Henrik nämnde en utredning eller någon typ av kommission eller vad heter det ungefär som försvarsberedning att man sätter sig ner, ja men hur ska vi lösa det här och se om man kan hitta en, en väg att, att gå framåt men om inte näringslivet säger vad man önskar, ja, då tror jag faktiskt inte någonting kommer att hända.
2: Nej men jag håller, jag håller helt med här och även Henriks pessimism om det här, jag, jag tror ju att jag tycker inte huvudsyftet egentligen är att vi ska gå med i euron. Jag tycker att det är sunt att vi har den här diskussionen och en sån här utredning som, som ni nämner nu då skulle man ju kunna titta på även på andra alternativ. Vad är det som gör att vi har hamnat i den här situationen med kronkursen? Eh, är det så att Riksbanken behöver ett annat eh, mandat? Behöver man liksom ta hänsyn till valutan på ett annat sätt framöver? Vi kanske ska diskutera om vi ska införa en sån här dansk lösning att vi peggar kronan mot euron. Du tittar du konstigt på mig Tobias men det, det är faktiskt så att danskarna har en sån lösning. Som du vet.
1: I Danmark är det ju så att där i alla tider så har man vetat att 10 euro, det är fe och halv kronor. Det är kronor. Alltså, det är alltså 74 kronor. Det, det förändras inte. De, den får avvika 2 procent tror jag. Eh, och eh, de tycker jag ju har hamnat i den sämsta av världar. Det vill säga de, de måste vi ta åtgärder centralbanksmässigt så att säga för att hålla sig till den europeiska valutan. Men de är ju inte med i de här organen som bestämmer i Frankfurt på Europeiska centralbanken. Det, jag vet inte, jag kan inte bedöma om danskarna har begripit att, att detta är, är fallet Men de har alltså röstat nej till valutaunionen men är ändå med i eurons växelkurs Jag vet inte riktigt om det är det ide idealiska
3: eh, eh, Tillägg, nej, men det, det är ju väldigt intressant för man hör ofta den danska parallellen Och det där är ju ingenting annat än en, en förklädd euro, den danska kronan Eh, och, och i Sverige hör man också, det, det tycker jag är intressant nu när man pratar om den svaga kronan så är det ju ofta att eh, Riksbanken borde göra mer. Och, eh, det känns som att man medvetet glömmer vad Riksbanken har för mål. Eh, och Den svenska Riksbanken har ett inflationsmål, eh, det har man inte i Danmark utan där har man ett, eh, ett valutakursmål. Och då är det räntan som används i Danmark för att justera valutakursen. Och i Sverige gör vi det för inflationen. Sen så kan man ju naturligtvis eh, tycka att den svenska kronan borde ha stärkts när Riksbanken har eh, höjt sin ränta som de har gjort eh, på väldigt kort tid och med väldigt mycket. Så borde det i alla fall teorin stärka kronan men det gör det inte och det gör det inte för att eh, placerarna känner nog till stor del att den svenska kronan är en liten valuta. Det är en tillgång som jag i den här osäkra världen inte vill hålla och så väljer
0: man dollar eller
3: eurotillgångar istället.
0: Vi har berört näringslivets tankar kring euron, men hur ser den politiska viljan ut, eller?
4: Nej, men de, den är väl lite oklar faktiskt. Eh, om man... Om man skulle tolka partierna som man gjorde för 20 år sedan- vilket jag egentligen tycker att man inte borde- eftersom att partier kan uppdatera sina linjer. Men om allting hade sett likadant ut idag som det gjorde då- så skulle det faktiskt funnits åtminstone en parlamentarisk majoritet för jorden, Eftersom att alla partier som idag utgör regeringen- Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna var för då. Det var även Socialdemokraterna. Men bara den senaste tiden så har det varit åtminstone- några moderata profiler ute och uttalat sig om detta- Svantesson var ju det, eh, lite skeptisk bara här häromdagen. Hon sa att det inte ligger på bordet just nu. Eh, Anders Boy var också ute och han avfärdade också frågan. Jag tyckte det ändå det var eh, inte helt solitt när han gjorde det. Eh, han sa att kronan egentligen borde vara starkare än vad den är och att han, man har funderat i 30 år på varför den inte är det. Det tycker inte jag är ett bra argument för bevisningen funkar det inte. Men, men utöver det så har det varit många från politiskt håll som har varit lite, lite avvaktande. Och sen så har vi då ett, om man säger så ett parti som inte fanns, fanns för 20 år sedan eller som inte var inne i riksdagen, det var ju i, i Sverigedemokraterna, som jag är stor idag och som däremot är väldigt tydliga i att deras position idag är att de är emot. Så att, ja, det är lite osäkert vad de andra står.
0: Opinionsläget då, Tobias, hur skulle en folkomröstning falla ut om vi gjorde den imorgon? Ja, det skulle det bli ett stort nej.
1: Men jag tror inte att det funkar så. Till och börja med så, om vi skulle ha en folkomröstning då uppstår ju en kampanj och då förändras ju så att säga, ställningstagande radikalt, det, det vet vi ju. Det är intressant att, att om man tittar på den här kurvan som SCB, jag mäter ju detta varje halvår, och det är ju klar övervikt för nej till, till en euroanslutning. Men den, den här, de här kurvorna var faktiskt inverterade under ett halvår 2009 när valutan var så svag senast. Jag kan inte riktigt bedöma om det beror på att man hade folkomröstning i färskt minne och att folk var mer medvetna om detta då. Men det visar ju att den här valutakursen kan, kan påverka, ja, den svaga kronan kan påverka vad
0: människor tycker om det här. Borde vi folkomrösta i en sån här komplex fråga? Då? Jag tänker på NATO-debatten till exempel där man ju inte gick till en folkomröstning Frida.
2: Mm, jag tycker inte man borde folkomrösta. Eh, jag tycker att att ansluta oss till NATO är en större förändring för Sverige eh, än att införa euron. Så jag tycker att vi implicit redan har röstat för att vi ska gå med i i eurozonen i och med att vi är med i EU och att vi inte har ett undantag. Så att jag tycker att det här också är en så pass komplex fråga att det här inte borde vara upp till svenska folket utan det här är en fråga som experter och politiker borde avgöra.
1: Men då måste ju i så fall om politiker tar ansvar för att ta den diskussionen för det ställer ju naturligtvis till att vi hade en folkomröstning. Och det är lätt att tänka sig att det, att det skulle på nejsidan skulle uppstå en motrörelse, att vi har ju haft en folkomröstning som faktiskt sa nej. Hur kan vi då gå den andra vägen utan att ha en ny folkomröstning? Så det ställer, det ställer starka krav på, på ledarskap.
4: Jag tycker också att det finns ett problem om man säger så i folkomröstningar eh, och det är precis det som du är inne på Tobias alltså det blir väldigt lätt att, <skratt> så att säga, hänvisa tillbaka till det eh, som att det skulle gälla liksom, under en väldigt lång tid framöver men frågor förändras alltså jag tycker att kärnkraftsfrågan är ett väldigt bra exempel där vi ju hade en folkomröstning där alla alternativ var avveckling och nu så är det liksom en majoritet som vi, som vi bygger ut det eh, så att saker och ting förändras i samhället eh, och det, det, att, det behöver vi också och
1: då det, I dagens kärnkraftsdebatt så kan, kan inte jag se att det är någon som egentligen hänvisar till den här folkomröstningen längre och säger att ja, vi har ju redan röstat. Utan nu diskuterar man sakfrågan i sig. Och det tycker jag är ju lite, lite fräscht. Men det är klart att det är 23 års mellanskillnad mellan kärnkraftsfolkomröstningen eh, och euroomröstningen.
4: Mm. Men det händer så himla mycket just nu att jag, jag tror att så här, om man bara kollar just nu i den politiska debatten så är det egentligen, jag har inte hört någon som hänvisar tillbaka till euroomröstningen utan alla är ganska tysta. Och jag tror att det är för att vi har hamnat i ett annat läge precis som man gjort i energifrågan Även om de är så att säga, ändå ganska olika. Men annars så håller jag helt med frid om att jag, jag tycker egentligen inte att det här nödvändigtvis är en fråga som man behöver gå till folket med. Vi har en representativ demokrati av, av, av skäl så att säga. Och vi lägger vår tilltro till politiker för att de ska fatta bra beslut. Och det här är en komplex fråga.
0: Tack Ellen, Tobias, Henrik och Frida. Ledarpodden är tillbaka nästa vecka. Till dess kan ni lyssna på de andra poddar som analyspodden, makropodden och dig digitalspodden. Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Tack och hej!